0: Fala galera do Depois da Roda, com a autorização dos mais novos e dos mais velhos, tá começando mais um Depois da Roda.
1: Nesse episódio aqui, vai estar sendo eu, João Luiz, e o meu queridíssimo irmão, Luiz Felipe, falando sobre a Kim que é nada mais nada menos que uma série
0: em formato
1: podcastal.
0: Eu imagino que ninguém estava esperando assistir uma série em forma de podcast, mas isso aconteceu. Então hoje a gente está aqui com o Hector, Hector Souza, que fez parte de praticamente todos os episódios do de Depois da Roda até hoje. Quem escutou até o final, até o finalzinho lá do Depois da Roda, sabe bem de quem que eu estou falando. E ele faz parte não só do Depois da Roda, como de vários outros podcasts que vocês escutam hoje em dia. Ele é literalmente o rei do podcast. Ele faz também o 45 de Acréscimo e, recentemente, o Eu Não Sou Sinéfilo. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho e já vou dar uma palhinha do que, que a gente vai estar
2: tá conversando. Com você, Hector. Salve, galera. Prazer imensurável, finalmente, estar aqui no Depois da Roda. Dessa vez, a galera me ouvindo, né? não só eu ouvindo vocês e orquestrando aqui a edição. Mas como o Felipe falou, eu sou um dos editores, né, do Depois da Roda. O João também edita alguns episódios. E eu discordo quando ele diz que eu sou rei dos podcasters. Eu estou aí na batalha trabalhando profissionalmente com isso. Mas tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Mas felizmente eu também estou conseguindo alcançar várias coisas legais. Tô editando um bocadinho de programa aí. E alguns podem conhecer minha voz já, porque 2018 até 2020, ano passado, eu estive no Highcast que encerrou suas atividades. Naila, que é daqui depois da roda, já apareceu lá duas vezes. A Noni, que era daqui depois da roda, já apareceu duas vezes lá também. Eu agora tô com o Eu Não Sou Cinéfilo, que é um podcast sobre cinema, que os dois meninos que estão aqui comigo já apareceram, vão aparecer, depende do dia que esse episódio sair lá no, no Eu Não Sou Cinéfilo, então já conseguimos bater aí é, crossovers de todo mundo depois da roda nos meus podcasts, e também tem o 45 da que eu sou editor e às vezes comento lá, que é um podcast sobre futebol, bem interessante, e tem os programas que eu edito aí, mas eu não vou falar todos para não esquecer nenhum também, porque são vários, e como o Luiz falou, eu fiz meu, é, na verdade eu sou graduado, né, em... recém-graduado, em cinema audiovisual e o Luiz falou da minha série de ficção. É, meu TCC foi um projeto de série de ficção afrofuturista em formato de podcast. E aí eu produzi o episódio piloto e agora abri o financiamento coletivo para produzir o restante da série. No total serão seis episódios. E assim espero bastante que a gente consiga bater a meta para conseguir produzir. Porque série de podcast de ficção, ao contrário do que a galera pensa, é bem trabalhoso para fazer e demanda várias coisas e cara
0: eu, eu gostei muito eu já escutei obviamente eu já escutei o um episódio piloto e eu gostei muito porque é uma ficção científica é, é afrofuturismo é tudo que a gente gosta é tudo que eu amo ficção científica para mim sempre foi um amor e aí poder agora escutar no formato de podcast eu acho que que traz outra me trouxe outra é, experiência com ficção científica assim porque a leitura te traz uma a leitura da ficção científica te traz ali um, um entendimento sobre ficção científica você visualiza de uma forma você assistir você visualiza de outra forma mas escutar essa coisa de só, só escutar é muito interessante assim eu, eu, eu não consegui eu, eu realmente não consigo assim descrever a princípio como que eu me senti escutando o episódio piloto de Akin porque é muito legal você fechar os olhos e aí escutar ali os barulhinhos que você colocou. A sonoplastia, pra mim, foi genial também. E aí essa, essa construção da ficção científica na minha cabeça, só a partir da, do, do áudio, da, de escutar, pra mim foi genial. Foi uma experiência muito bacana.
1: É, a narrativa de áudio, a narrativa sonora, ela é realmente única. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente.
2: Mas primeiro, Hector, me conta um pouco sobre a Kim. Bem, como eu falei, aqui. Kim... Veio do meu TCC, né? É o meu TCC, na verdade. É uma história bem louca, na minha cabeça, pelo menos, pela trajetória que teve. Vou resumir um pouquinho aqui. Desde quando eu comecei o, o, a preparar o projeto TCC, eu sabia que eu queria fazer projeto experimental, ou seja, um produto, e que seria podcast. Isso já estava claro, e que o tema ia enviesar para a temática racial, porque é uma coisa que eu estudo bastante, era o que eu estava estudando no momento. Só que o afrofuturismo não entrou de primeira, a ficção não entrou de primeira. A ideia inicial era fazer uma série meio que documental, quando ficção com documental, onde eu ia coletar histórias de casos de racismo estrutural, racismo velado, ia ficcionalizar elas e fazer meio que um, um doc drama em podcast. Eu cheguei a coletar algumas histórias, as histórias Estão dilatadas nos, nos roteiros dos episódios de Akin, é, porque eu achei justo também usar, né? já que eu acabei coletando elas, e isso realmente está no meu projeto escrito do TCC, essa parte. É, só que numa reunião com minhas orientadoras, elas estavam. Eu tive duas orientadoras, duas coorientadoras, e elas me provocaram dizendo que estavam achando que estava muito pessimista, sabe? Que estava se era um produto para população negra ouvir ia causar muito mais gatilhos do que entretenimento do que qualquer outra coisa e quando eu fui parar para ver os roteiros que eu tinha escrito realmente estava bem sabe situações que a gente já viveu e que seria muito mais de choque e aí acabaria sendo mais para uma para um público branco do que para um público negro sabe histórias que a gente já viu por aí e eu acabei entrando nessa onda sem perceber e aí eu resolvi reestruturar o projeto. E como eu estava lendo muito sobre afrofuturismo na época, eu pensei, então, por que não colocar afrofuturismo no meu trabalho? E comecei a criar um universo, sabe? Uma ficção especulativa, meio que do zero, usando o, o contexto contemporâneo. Quando eu comecei a escrever, ainda não vivíamos na pandemia. Eu comecei a escrever o projeto em 2019. Então... Acabou que a pandemia não entrou dentro desse universo do projeto. Mas tem um universo político, sabe? Tem até referências, algumas pessoas pegaram, ao contexto político da época que escrevi. Então, eu acho que é isso. E a sinopse é basicamente num Brasil futurista, onde o Brasil, a sociedade brasileira, é dividido por zonas. Vai da zona A, que é a mais rica, até a zona D, que é a mais pobre. E você é colocado dentro dessas zonas por, pelos ditos pontos sociais. Ou se Esses pontos sociais são computados a partir de coisas que você tem, bens materiais que você tem. Só que em certo momento esses pontos sociais mudam. E Matheus, nosso protagonista, um homem negro de 30 anos, entra em desespero porque ele já não tinha nada e essa mudança vai, ficar, vai deixar ele pior ainda. E aí, nessa busca dele por emprego, por alguma coisa na vida, ele acaba se deparando com um grupo de resistência ao governo formado por pessoas negras. E aí, por circunstâncias da narrativa da vida, ele acaba tendo que entrar nesse grupo, mesmo contra a sua vontade inicialmente, e viver uma aventura onde ele vai se transformar uma outra coisa, sabe? Outro, um outro ser. É uma história de, meio que de herói, sabe? Eu pego muito da jornada do herói também. É, não tem uma estrutura muito experimental, mas tem muito das nossas vivências, das nossas ancestralidades. Eu não tenho uma vivência do Candomblé, do Candomblé da Ubanda, mas eu trouxe alguns signos também, alguns signos que até pessoalmente para mim significam uma coisa, mesmo que eu não tenha vivência dentro dessas religiões. E tanto que na capa tem o, perso o, o personagem da capa segurando o machado de Xangô. Que é um, vai ser uma figura importante lá na frente narrativa. E aí, se você ficou curioso, me ajude a terminar. E aí a gente está com financiamento coletivo no catase.me catase barra Akin. É, a, a equipe de produção vai ser formada por pessoas negras, vai ser uma equipe 100% negra. E como eu sou do Nordeste, vai ser majoritariamente nordestina. E os atores também vão ser todos negros. E eu tomei uma decisão quando eu fiz o próprio episódio piloto, sabe? Porque eu fiz o piloto porque eu tinha que apresentar um produto no TCC, mas eu não tinha condições de fazer a série inteira. E aí eu produzi o piloto e até os personagens brancos são dublados por pessoas negras e foi também uma decisão política minha, sabe? Porque quantas vezes a gente não já viu personagens negros em filmes sendo dublados por dubladores brancos ou até de desenhos de várias outras coisas, sabe? De jogos. Então, se acontece o contrário, é porque não posso botar personagens brancos dublados por pessoas negras. Sabe? A gente tem talento pra isso também.
0: E, cara, é, uma coisa que ficou. Que eu, que eu queria te perguntar: qual que é a sua relação com o Matheus? Quais conexões você faz entre o Matheus, né, o personagem, e você, enquanto produtor, diretor,
2: enfim, da série? Então, quando eu comecei a escrever Matheus eu não tinha muito da história dele é, na minha cabeça eu fui construindo ele aos poucos paralelamente que eu construí da narrativa e depois eu percebi que tem muito de mim no Matheus sabe suas inseguranças e tal. E aí ele é um personagem que acabou que eu dublei ele porque a gente fez em contexto de pandemia então quanto menos pessoas viessem gravar seria melhor né E aí como eu já tinha também um, um, eu já tenho também experiências em atuação, eu tomei esse posto e acabo que eu fiz roteiro, direção, produção, edição e ainda atuei. E aí foi isso, sabe? Foi uma construção... Não foi não foi uma construção linear desse universo. Eu não construí o que, do jeito que é ensinado para gente na universidade, sabe? Eu não construí o universo, eu não construí os personagens. Eu fiz o roteiro, depois eu percebi que tava faltando coisas dentro dos personagens. Eu fui construindo os personagens e aí... Fui colocando isso no roteiro. Tanto que o roteiro do episódio piloto teve uns seis tratamentos, sabe? O primeiro é muito diferente do, do que foi ao ar. Vai até um pouco da minha produção solo, sabe? Como produzir sozinho, eu consegui colocar um pouco do caos da minha cabeça dentro do, do, do esquema de produção, que não dá para fazer quando a gente tá produzindo em conjunto, né? Mas sobre o Matheus, eu acho que é isso, sabe? Eu tentei pegar um pouco das histórias que eu falei, que eu peguei, de situações que ele vive e acabou que eu coloquei também um pouco das minhas inseguranças, principalmente por coisas que eu tava vivendo na época, que acabaram entrando nele e aí criou esse personagem que começa como um personagem bem down, sabe, ele é até um personagem que algumas pessoas podem considerar um pouco passivo no episódio piloto, mas... Com o passar da série, ele vai se transformando e vai ganhando mais força mesmo dentro de si. E tem um pouco também de conexão com a ancestralidade, sabe? Com o seu povo. Porque quando ele começa, ele não tem essa conexão até que ele entra nesse grupo que eu chamei de África. É, que é tanto esse retorno para África, né? É um pouco disso. E aí tem essa conexão também. Ele vai ganhando mais força quando ele está conectado com os seus. Diferente de quando ele está sozinho.
1: E essa é a importância da, acho que da narrativa negra crescer cada vez mais. Porque isso que você explicou do Matheus, é, qualquer homem negro no Brasil vai se identificar que tem um pouco dele ali. Né? O Hector citou o Catarse dele. Vou lembrar mais uma vez catarse.me E se você apoia, você ganha diversas recompensas. Algumas delas são nome nos agradecimentos da descrição de cada episódio. É, newsletter com, com as informações sobre os bastidores e sobre o desenvolvimento do projeto. Você também vai ganhar é, pôster da capa da série, pôster de cada episódio, é, botão, camisa e uma oficina de, de produção de podcast. Você quer falar um pouco sobre a, sobre a oficina, Hector?
2: A oficina é uma coisa que eu estou estruturando ainda. Mas uma coisa que eu já tinha vontade de fazer. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro, só que foi uma edição mais enxuta. Foi meio que um workshop, que um amigo meu, ele tem uma ONG, e ele estava querendo começar um projeto, né? E ele chamou o pessoal, e como eu já tenho mais experiência em podcast profissionalmente, eu fui apresentar para eles como se constrói mesmo um podcast. E aí foi uma experiência legal para eu perceber que eu posso fazer isso, né? Que, que realmente eu tenho conhecimento para fazer isso e foi até a recompensa que eu fiquei mais em dúvida de colocar mas como já vai eu sei que já vão vir outras oportunidades aí para frente de pessoas que me chamaram para fazer oficina é uma coisa que eu tô estruturando mas que vai ser bem legal e eu tô pensando até em fazer essa oficina voltada para podcast de ficção pegando da minha experiência mesmo construindo a Kim e tentar colocar da narrativa negra né Dentro do, dos podcasts, a gente tem vários podcasts aí pretos, com pessoas pretas fazendo que são bem legais, de formatos bem diferentes, né? Eu acho que um no um formato narrativo que mais chama atenção é a história preta, por exemplo, que é mais documental, mas tem um formato de storytelling bem interessante. Eu sou muito fã, de, tanto da do conteúdo que ele traz, como do formato tecnicamente que ele traz. E aí é isso, vai ser soma de referências soma das minhas experiências... E eu pretendo que seja uma coisa bem troca de conhecimento mesmo, sabe? Eu conseguir pegar toda a experiência que eu juntei nesse tempo trabalhando com podcast, trabalhando com a Kim e passar para as outras pessoas para que venham mais conteúdos aí, porque eu acho que é importante surgir mais conteúdos. E a gente está num, num período que estão surgindo muitos produtores de conteúdo, né? Então é massa fazer com, com qualidade, principalmente os produtores de conteúdos negros.
1: A gente tem aqui a arte da capa, a arte da capa também vai estar na camiseta, vai estar nos posters, nos botões, E foi feito pela Cristal Serafim, né? Quer falar um pouco sobre essa arte? Porque, apesar de ser uma produção em áudio, a arte visual é um componente muito importante né, para contar essa história.
2: Eu não tenho habilidades gráficas né, para fazer arte gráfica e tal, então eu gosto muito do traço da Cristal. E aí eu chamei ela para esse projeto. E ela topou, logo de primeira, conheceu o projeto e topou. Eu achei bem massa. Ficou um, uma parada muito muito do que eu tinha pensado mesmo, de trazer ancestralidade, como, por exemplo, tem o Machado de Xangô lá com uma estética também futurista, das cores, do traço, da, do céu estrelado, o, a grafia também da letra. Então ficou bem legal. Quem quiser ver mais artes dela é Curistal, o arroba dela no Instagram, K-U-R-I-S-T-T-A-L, e tem também no, na página do Catarse da gente E ela vai fazer todas as artes do projeto. As artes das capas não estão no, no Catarse porque ela ainda não fez, porque eu acho meio injusto botar ela para fazer as artes e depois a gente não atingir a meta e não poder pagar. Sabe? Uma das minhas premissas desse projeto é que todo o trabalho vai ser pago e por isso que a gente colocou o Catarse, por isso que a gente só vai fazer se atingir a meta porque todos os profissionais, desde eu que estou fazendo roteiro, direção, como o Andressa que está me ajudando na produção, até os atores, qualquer um que participar desse projeto vai ter vai ter remuneração, porque eu acho muito importante a gente remunerar nosso trabalho. Sabe? A gente tem, não sei como é nas outras escolas de cinema, mas aqui a gente tem muito um costume de fazer muito parceria, sabe por amizade, mas felizmente não só eu, como Toda essa geração que veio da minha turma, sabe, tá tentando desconstruir isso. E eu vejo os outros profissionais também que estão em um mercado faz tempo daqui de Sergipe. E tão botando para jogo mesmo para trabalhar, cobrando o necessário. E eu acho isso muito importante, principalmente para profissionais negros, sabe, que são sempre subvalorizados. E acaba que isso reflete na gente. Quando a gente vai cobrar o nosso trabalho, que a gente acaba sempre cobrando a menos e tal. É outra viagem também bem... Uma discussão bem complexa.
0: Uh, outra coisa que eu ia perguntar, porque toda a sua produção é toda composta por pessoas negras, né? E aí você falou agora como é importante tudo isso. E, e aí eu queria saber se foi muito complicado para você achar atores e atrizes negras. Porque é muito do que a indústria é, de audiovisual diz, né? Vem com essa desculpa, tipo assim... Ah, é muito difícil achar gente negra que atua e não sei o quê. A gente sabe que isso acontece muito, assim como, desculpa. E aí eu queria saber se teve essa dificuldade, de fato, pra você achar pessoas negras que pudessem atuar ali na sua série.
2: Cara, nesse episódio piloto, não, porque como foi o episódio... Esse episódio piloto não teve financiamento, né? não teve remuneração. E aí eu já fui nas vozes certas que eu queria. Pessoas que eu já conhecia, pessoas que já atuavam, ou pessoas que eu achava que tinha a voz muito legal pra fazer. Por exemplo, tem as passagens do, de jornais, né? E aí as três passagens que tem são amigos meus, jornalistas ou estudante de jornalismo. Quem faz a Ana também é uma menina que fazia o 45 de Acréscimo com, com a galera lá. E eu gosto bastante da voz dela e aí na hora que eu construí a Ana pensei na voz dela. A Raiz também é uma amiga minha que já é atriz. Então o episódio piloto já foram pessoas que eu conhecia que eu fui na voz certinha que eu queria, sabe? E aí, para os personagens do restante da série, tem algumas pessoas que já estão pré-certas, sabe pré-colocadas para alguns personagens, mas eu, e tem outros personagens que estão incertos, e eu vou acabar colocando mesmo teste de elenco e tal, para aparecer mesmo, e não só atores como não atores, sabe? Por exemplo, tem curtas que eu fiz, que eu trabalhei com não atores, e eu acho isso bem legal também, pessoas que têm curiosidade na, na atuação, e acaba não tendo oportunidade de atuar e às vezes sai uma coisa bem bem bacana sabe é um é até um, um costume meu como trabalho de diretor trazer alguns não atores para dentro porque eu gosto bastante de trabalhar com isso também mas até que, que aparecer alguns sabe a gente sempre tem muitos trabalhos aqui em, em Sergipe em Aracaju com pessoas com atores negros né personagens negros e eu vejo uma variedade bem grande de atores, sabe? Não é de muito difícil deixar aqui pra atores negros, não. E atores muito bons. Né? Tem que deixar isso bem, bem registrado. Atores muito bons. Quando as grandes produtoras dizem que não existem atores negros é porque eles querem dar desculpas para rapada mesmo. Eles só querem atores que já têm nome para trazer dinheiro para as produções e não dá oportunidades para outras pessoas. Essa desculpa não cola mais, né, Hector? Nunca colou, né? A gente sempre teve que engolir a força, mas nunca colou.
0: Tem mais alguma coisa que você queira dar de informação pra gente? Algum spoiler? Eu não, não tô pedindo spoiler, mas se você quiser dar algum spoiler de mais pra frente ali, talvez no próximo episódio, ninguém que tá escutando vai reclamar.
2: Beleza. É... Não sei o quanto spoiler eu posso dar para não estragar a experiência, mas eu posso dizer que tem algumas reviravoltas aí no, durante os episódios. O, todo o escopo, todo o argumento do, da série já está escrito. Então, alguns roteiros falta finalizar, mas todo o escopo está pronto, a história está pronta. E vai ter várias referências aí, por exemplo, no episódio piloto tem um, é, várias referências engraçadinhas, sabe? Easter eggs, que eu gosto de fazer essas piadas. No episódio piloto já tem, por exemplo, a Rua Ministro Queiroz, e a gente sabe quem é esse Queiroz. E eu vou colocando essas referências para causar graça, mesmo identificação com o cenário atual. No segundo episódio vai ter mais ação do que tem o primeiro, vai ter confronto e vai ter choro. Eu posso dizer que se eu conseguir atingir o que eu quero, vai ter lágrimas aí nos olhos dos ouvintes. Então é isso e peço mais uma vez para ir lá ajudar, eu quero muito que esse projeto vá para frente, catarse.me akin A, K e N. E tem também já um escopo de segunda temporada, ainda não tá pronto, mas já tô pensando longe, sabe? tô pensando assim de dar continuidade ao projeto se tudo der certo. É isso
1: aí, aqui promete muito. É, lembrem de ir dar uma olhada no piloto, é realmente muito bom. E também de ajudar no Catarse. É, Hector, por que, que você escolheu o formato de podcast? Assim, você é aluno, você é aluno de cinema, de audiovisual, você poderia ter escolhido Contar essa história de outra forma, mas você escolheu o podcast. Por quê?
2: Porque é uma coisa que eu já trabalho profissionalmente. Eu sou muito entusiasta do podcast e gosto bastante. E é muito difícil fazer a ficção que eu fiz em qualquer outro formato, sabe? E, em, por exemplo, pegar esse universo e transformá-lo para vídeo teria um, uma demanda de produção muito, muito maior. Então, seria bem mais complicado. Mas, como eu falei desde o início, eu já queria podcast justamente porque é uma mídia que eu trabalho. E porque não tinha trabalhos assim lá na na UFIS, no curso de cinema, sabe? Tanto que minha orientadora teve bastante problema para conseguir entender a mídia, porque ela não tinha, apesar dela vir da produção sonora, era produção sonora de curta-metragem, de filme, de cinema. Então ela não tinha familiaridade com a mídia. E por algumas vezes eu ouvi, né? Ah, por que você não faz um curta? Porque você não vai para o vídeo mesmo? mas eu queria fazer uma coisa diferente mesmo, uma coisa que a galera lá não estava fazendo para trazer esse novo mesmo e para trazer uma coisa que eu já estava trabalhando, sabe? Eu já tenho familiaridade com a mídia e ninguém está explorando porque não explorar a mídia, né? Acho isso, achei isso bem bacana para o meu projeto. É
0: uma coisa que que muita gente deve pensar quando tá falando sobre, quando a gente começa a falar sobre uma série em formato de podcast, é que Talvez existam limitações ali na produção de uma série é, que seja só áudio. A princípio, essa limitação parece ser só de de criar um imaginário sobre o universo ali que está sendo apresentado. É, você consegue falar um pouco sobre isso para a gente, assim, se há limitações e quais são na
2: produção... De, de uma série é, em formato de áudio? Limitações, claramente há, porque tem coisas que é muito mais fácil de você passar com a imagem, né? Por exemplo, eu falei que no segundo episódio tem mais ação. Cenas de ação são muito mais fáceis fazer em vídeo do que em áudio, né? Porque você tem que botar o som que vai remeter a pessoa a lembrar briga, a lembrar perseguição de carro, a lembrar tiro. É, se você for meter uma luta de espada Por exemplo, vai ficar bem mais complicado De você reproduzir isso só em som Então tem sim essas limitações E eu passei por coisas interessantes Também, por exemplo no, O meu roteiro é, Quando eu escrevi o roteiro né, É muito mais didático Do que um roteiro de curta-metragem Justamente por causa disso Porque tem coisas que não dá para passar na imagem Então o personagem Acaba tendo que falar aquilo E aí a gente considera um roteiro didático Um roteiro pobre porque você vai ter que explicar coisas que você não precisava explicar. E aí algumas pessoas que leram o roteiro disseram, não, mas eu tô achando que o roteiro tá muito explícito e tal. Aí, aí eu sempre tinha que deixar o disclaimer, né? Olha, mas lembra que isso daí é só áudio, não tem o um vídeo. E aí é uma coisa também que a gente tem que... Que eu tive que me acostumar na escrita, né? Porque eu não tinha escrito o roteiro ficcional do podcast ainda. Mas são limitações superáveis sabe? Tem coisas que dá pra você superar, dá pra você... Uma coisa que você queria mostrar na imagem, dá para você colocar um personagem falando, ou usar, por exemplo, o, um artimanha que eu usei, que foi colocar o rádio e a TV, ou o som da TV vindo, e aí ficou bem mais dinâmico até essa explicação do universo. E aí você vai ter que usar de artimanhas que é, vai exigir da sua criatividade mesmo, como um, um roteirista, como um, um editor, como um diretor, como um produtor é ser criativo mesmo para conseguir sair dessa desses impasses, sabe dessas limitações mas são limitações que vão acabar existindo em, em qualquer mídia porque por exemplo é muito mais fácil eu criar um universo ficcional no podcast do que em vídeo porque eu não vou precisar usar efeitos especiais por exemplo CGI sabe eu teria que usar muito CGI aqui fazendo para a TV e aí no, no podcast já já tiro esse impasse então são é, ganhos, bônus e ônus, né? Você vai ganhar coisas, vai perder coisas, e vai construir no, no melhor possível, sabe? Eu fiz o meu melhor possível para construir esse universo, para construir esse episódio piloto. Eu acho que, que é sobre isso. Eu concordo completamente
0: sim, com tudo que você disse. Eu, eu também acho que, que existam é, limitações, mas é, essas limitações também dependem do ouvinte. Eu acho que dependem muito de quem está quem ouvindo assim Porque se você pegar, por exemplo, a leitura A leitura não tem nem áudio Nem vídeo, né E, e o tanto que ela constrói é, De imaginário nas pessoas É absurdo assim. Então, se você aplica é, Um audiobook, por exemplo Que é o um, um livro é, Em formato de áudio né é, Você já constrói Um outro tipo de imaginário Já facilita um imaginário é uma outra experiência de leitura. Então, acho que do, isso parte muito dos ouvintes, essa limitação ou não limitação. Com uma série, você consegue construir, igual você falou, você consegue construir é, coisas que talvez no em vídeo você não conseguiria, porque de, demandaria muito, muito CGI. Mas, é, ao mesmo tempo, você consegue construir coisas muito interessantes, experiências muito interessantes. Porque se você... Eu estou comparando aqui, eu comparei com o com livro, aí eu vou comparar mais uma vez. Eu lembro quando eu, quando eu tava escutando aqui eu lembrei muito de Neuromancer. Não por conta Neuromancer é um, é um é uma das primeiras é um dos primeiros livros é o primeiro livro na verdade que surge dentro do, do universo cyberpunk. Eu lembrei não por conta de qualquer conexão com com a Kim é, por conta de uma ficção científica mas porque o livro trouxe ali um imaginário um universo de uma forma que muita gente ainda não tinha conseguido construir porque no começo do livro ele fala bem assim que o céu sobre o porto da cidade ali do universo que o personagem principal está tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora de ar então para quem está lendo aquilo ali vem bem forte né essa imagem de tipo porque todo mundo sabe como é que é uma televisão fora do, do ar ali. Então, mesmo que você não esteja vendo, você consegue imaginar aquilo através do roteiro, da, através da escrita que está ali. E aí a mesma coisa vem na produção de uma série de ficção. O roteiro vai determinar muito o que o, o, o ouvinte vai estar tá imaginando. E aí eu acho que nesse, nesse quesito a Kim acertou muito, sim. É uma coisa que, que definitivamente todo mundo vai conseguir é, criar um imaginário, criar aquele universo dentro da cabeça, aquele universo que você propôs dentro da cabeça.
2: Ah, cara, eu fico muito feliz que, pelo menos para ti, conseguiu trazer esse universo, que você conseguiu imaginar as coisas lá. E espero que para as outras pessoas que ouviram também. E é um formato que eu tenho bastante pretensão de trabalhar mais, sabe? É porque, como eu disse, é bem mais trabalhoso de, do que fazer, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo aqui, que é uma conversa, né? É bem, é bem mais trabalhoso, Você precisa um processo de produção e de edição bem mais pesado. Mas eu quero muito trabalhar mais com esse com esse tipo de formato, tenho outras ideias, mas primeiro quero terminar essa aí do Aquim, que acho que é, um, assim, dentro das obras que eu fiz dentro do, do curso de cinema, eu acho que, assim, a é maior, a mais... É, significativa, sabe?
0: Ainda existem é, quebras de parede ali, quebras de, de limitações dentro do podcast, né? Dentro do, desse formato de podcast é, é, um, é relativamente recente, assim, se você comparar com outras mídias, é relativamente recente a plataforma. Então, as possibilidades que envolvem ali podcast são são infinitas, assim, a princípio. Eu acredito muito nisso e aí eu acho que para que essas limitações sejam quebradas, séries como a sua têm que surgir. É, pessoas têm que estar ali atrás de, de, de produzir podcasts de, de diferentes formas e as pessoas têm que estar ali procurando também escutar. Por mais que a princípio seja complicado, eu entendo que algumas pessoas têm essa dificuldade de é, separar música de podcast no sentido assim de... É, vou escutar música ou vou escutar podcast né Tem essa eu acho que muita gente ainda tá nessa nessa questão e aí surgir é, séries a sua série obviamente não é a primeira vez que tá, não é a primeira vez que que um podcast está tá sendo usado para produção de séries mas é quanto mais melhor sabe
2: Sim, sim, eu concordo. Tanto que tem uma série do Ale do Ale Santos, que ele está fazendo na eu não lembro o nome agora, mas ele nomeou como a primeira série de ficção afrofuturista do Brasil. Se ele nomeou, eu não posso desnomear, né, mas tá, tá lá, ele tem os precedentes dele. E uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça, né, eu não preciso ser precursor de nada, eu só preciso fazer o meu e se inspirar alguém, eu fico muito feliz que inspirou alguém, que que a mensagem chegou. Então, eu acho que que é isso, sabe? Não é você ser precursor, não é você chegar e fazer uma grande inovação na mídia ou criar uma mídia nova, criar um formato novo. É você pegar o que já existe e criar uma coisa sua, sabe? Uma coisa que você vai colocar a sua cara e que vai mandar uma mensagem significativa para quem consumir seja em podcast, seja em vídeo, seja na escrita, seja como for. E falando em podcast de ficção, tem uma coisa que eu pensei aqui que eu já tinha pensado até outra vez durante a produção, que é que acaba também tornando as as histórias de ficção um pouco mais acessíveis, né? Porque, por exemplo, eu acho que quem tem deficiência visual tem é, dificuldades em entender algumas nuances da história de, da ficção de série, de TV, né, porque tem coisas que eles só entregam na imagem, e aí tem que ver com a imagem, com a descrição de imagem, então eu acho que fica até acessível para essas pessoas, mas o podcast também tira a inacessibilidade de pessoas com deficiência auditiva, né, e aí é o que eu falei, são ônus e bônus de cada mídia, que aí a gente vai ter que ir conversando com isso aí. E... Aprendendo a lidar que nenhuma mídia perfeita, nenhuma mídia vai conseguir atingir a todos.
0: Essa era uma pergunta, inclusive, que eu ia te fazer: se depois o roteiro se vai ficar disponível em algum momento, é, parte a escrita, né? O, o é, Esqueci o nome agora, a transcrição. Se a transcrição vai ficar disponível em algum momento, se se você ainda está pensando sobre como, como construir isso, da, da
2: transcrição e tudo mais. Então, você pediu spoilers, vou soltar um aqui. Não sei se a gente vai chegar lá, espero que a gente chegue lá, mas durante a produção do Catarse, eu e Andressa, a gente chegou a fazer algumas metas extras, sabe? Caso a gente passe do 100%, e uma dessas metas extras é construir um, um e-book com esses roteiros. Não sei se seria interessante para quem quisesse ler, que não seja da área do, do audiovisual, porque são roteiros bem, bem técnicos, sabe? Linguagem técnica e tal. Mas é uma das metas extras, é soltar esses roteiros em formato de e-book para quem quiser ler, conseguir ler, sabe? Em formato mesmo de como ele foi escrito, formato técnico de roteiro para cinema adaptado para podcast. Interessante. É, é importante, né, Sim? Então eu vou lembrar mais uma vez
0: os ouvintes de, de participar ali De, de, de entrar no catarse.me Barra Akin Para contribuir com mais uma produção Dentro do, do Dentro do formato de podcast Uma produção que tá está incrível Se você tiver mais alguma coisa Para colocar aqui A gente está já chegando no final do episódio Se o, o Hector quiser colocar mais algum
2: Algum ponto que ficou faltando é, Essa é a oportunidade eu não, acho que é isso, Eu acho que só destrinchei o projeto tanto assim, outra vez quando foi a própria apresentação da banca do meu TCC, Eu acho que tirando as pessoas que estão na produção, não conhecem o projeto tão destrinchado agora, como os ouvintes de Depois da Roda conhecem e agradeço muito a oportunidade de falar aqui sobre o projeto, de estar aqui no Depois da Roda, que é outro projeto de podcast importantíssimo interessantíssimo e espero realmente que quem puder vá apoiar quem não puder apoiar e não tiver condições que compartilha aí para para que outras pessoas possam apoiar e é isso só agradecer ao Luiz ou ao João pela pela oportunidade e quem quiser saber das novidades que do Joaquim ou outras novidades aí que eu vou soltando sobre podcasts eu falo muito sobre podcasts nas redes nas redes sociais arroba quem tanto no Twitter como no Instagram e é isso e Ouço também o Eu Não Sou Cinéfilo, que a gente fez episódio com os dois meninos aqui sobre O Príncipe em Nova York 2. E é isto. Muito obrigado e abraços.
0: Então é isso aí. A gente vai deixar os links que o Hector citou é, na descrição do, do episódio. Fiquem atentos com o Joaquim e a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado demais, Hector. Até a próxima, cara.
2: Valeu.